0: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Marta Uribe y este es el episodio número 11. A partir de su propia experiencia de vida, Marta Uribe ha creado la filosofía Cumen, que contiene los cinco pilares que los seres humanos necesitamos integrar para fluir en nuestra vida. Coherencia, unidad, merecimiento, espiritualidad y negociables. Esto es Filosofía Cumen con Marta Uribe en este episodio quiero hablarles de uno de los cinco pilares de, de mi filosofía cumen que es la M de merecimiento y es como nosotros somos nuestros propios limitantes en nuestra vida espero lo disfruten bueno, primero me parece como importante poner un poco contexto en, en algún episodio anterior hablamos cómo es que funciona, digamos, nuestra, nuestra mente, cómo nuestra, nuestras emociones, digamos, se generan en el cerebro a partir de los marcos mentales que tenemos, que es lo que les había dicho que llamaba las gafas con las que vemos el mundo. Esas gafas es, imaginémonos, como el procesador de palabras del computador, o sea, que uno le da la instrucción y él la ejecuta, entonces igual, ahí está como toda la información que nosotros tenemos. Y hoy quiero hablarles específicamente con un ejemplo propio. Y es, esa programación que tenemos, lo más importante, y recuerden que cuando hablamos de las emociones, hice es ese mismo énfasis, es que no está ni bien ni mal como las emociones. No, están, no son ni buenas ni malas, las emociones sencillamente son. La pregunta es si son útiles o no, en el momento en que se presenta y cómo hacemos conciencia de eso. Entonces lo mismo pasa con nuestras creencias, con ese procesador que tenemos, con esas gafas con las que vemos el mundo, que son precisamente donde está la programación de qué nos sentimos merecedores y de qué no, donde está lo que finalmente hace que nosotros actuemos de una manera o de otra y nuestros pensamientos, acordémonos también cuando hablamos de los cinco cuerpos, el cuerpo mental, que es donde pues, está nuestra mente, la mente viene a crear, ese es el, el propósito realmente de la mente, una persona que tiene eh, muerte cerebral no está en capacidad de crear nada, está vivo pero no está en capacidad de crear nada, todo lo que se crea tuvo siempre un inicio en lo inmaterial, es decir, fue a partir de un pensamiento que se creó, desde una silla hasta la rueda, o sea, primero alguien lo pensó y esa idea que es inmaterial, finalmente fue lo que le permitió poder ejecutarla y poder sacar adelante. Entonces lo mismo pasa con las creencias que tenemos en el cerebro, en nuestro cerebro que se ha venido creando. Lo más importante de entender en esto, y lo van, a, digamos, lo van a poder evidenciar ahora en el ejemplo que les voy a dar, y es que esas creencias, vuelvo lo mismo, no están ni bien ni mal, fueron muy útiles y siguen estando ahí pero puede que para el momento de vida que estamos viviendo ya no sean tan útiles. Entonces, como el cerebro piensa en términos de blanco o negro y funciona además por hábitos, entonces programar eso es muy difícil porque normalmente lo que hacemos es querer hacer lo opuesto cuando sentimos que esto ya no es útil. Y aquí se trata es de, de, de buscar las tonalidades de gris. Bien, quiero entrar ya como, como en el ejemplo a ver si esto les permite tenerlo un poco más claro. En mi casa, cuando yo era chiquita, mi papá le iba muy bien y digamos que éramos niños privilegiados en términos de que en esa época en que yo, pues no sé, tendría que ser a siete, ocho años, nueve, no sé, digamos no había muchas posibilidades como hay hoy, pero en esa época en mi casa hacíamos unos viajes, íbamos de vacaciones a Hawái, a San Francisco, a México, o sea, eso era algo que en esa época, pues imagínense hace cuántos años estoy hablando, digamos eso no era común, lo cual está muy bien. Y está perfecto, o sea, lo podíamos hacer sin ningún problema, producto de un trabajo maravilloso que hacía mi papá. Y yo, un hombre trabajador, estudioso, y bueno, y todas las cualidades que él tiene. Pero mi mamá siempre nos decía antes de entrar al colegio, nos decía a mis hijos, a mi hermano y a mí, cuando en el colegio les pregunten dónde estuvieron de vacaciones, ustedes no vayan a decir que fueron a Hawái, a México, Acapulco, Los Ángeles. Ustedes digan que estuvieron en Melgar, porque la gente que no tiene las mismas posibilidades de ustedes se va a sentir mal. Entonces, esa creencia fue muy útil y además muy, eh, digamos, loable, la intención de mi mamá. Lo cual está bien, uno no tiene que estar dando la información a todo el mundo, ni más faltaba, y mucho menos hacer sentir mal a los otros porque tienen o no tienen. Además, porque pues eso no es lo que hace que uno sea lo que es. Pero el ejemplo viene al caso porque... Hace muy poco estaba precisamente cuestionándome yo misma, Marta Uribe, porque a lo largo de mi vida, digamos que las principales dificultades que yo he tenido tienen que ver con el aspecto económico. Recuerden que yo les hablaba del colegio de la vida, de las materias, que en ese momento cada uno debía como revisar en todas las materias de la vida pues en cuál no estaba funcionando bien como para empezar a cuestionarnos qué es lo que pasa. Entonces yo juiciosa hice la tarea, que además sobre todo lo que yo hablo aquí, pues es que ya he hecho la tarea y lo he vivido y estoy también en mis procesos. Entonces me acordé de eso que les acabo de contar, eso era algo que yo tenía como, como guardado. Y esa creencia ha sido muy útil para mí, para digamos, no hablar de cosas que no tengo hablar. Yo no estoy hablando eh, de plata con todo el mundo, de hecho me parece incómodo mucho menos en frente de personas que en teoría no tienen los mismos medios. Digamos que eso ha servido para fortalecer que eso no me hace que yo sea la persona que soy, tener o no tener. Pero ojo aquí con el quiebre. Cuando empiezo a hacer el análisis y recuerdo que eso era lo que nos decía mi mamá y empiezo a analizar mis comportamientos, es como si esa creencia también me estuviera diciendo usted no puede tener nada o si tiene va a hacer sentir mal a los demás. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, mi cerebro se quedó ahí programado. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Y les voy a contar aquí honestamente. Por decir algo, si yo me quiero ir a comprar una cartera campeona, yo la miro y pienso, uy, no, no, mejor no. Mejor no, porque Porque pues hay gente que no tiene y eso está muy costoso. Entonces, mejor no. Entonces, siempre hay una creencia que me dice, ojo, Ojo porque si usted tiene, va a ser sentir mal a los demás. Entonces, si bien esa creencia fue muy útil para mí durante muchos años, está en un blanco o en un negro. Entonces necesito empezar a tener tonalidades de gris. Voy a poner un ejemplo de la tonalidad de gris que estoy tratando de empezar como a, a integrar a mi mente y es, producto de mi trabajo, ¿sí? el dinero que recibo producto de mi trabajo, me permite darme gusto también porque me lo merezco porque he trabajado para eso, sí, porque me gusta, porque está bien hacerlo, porque a partir del trabajo que hago me merezco recibir ese dinero y merezco hacer lo que yo considero bien con ese dinero. ¡Ojo! Sin hacerle daño a nadie, por supuesto. Ahí viene la otra parte de la creencia, la parte valiosa que hoy en día es útil para mí, porque no se trata de, de la creencia opuesta, se trata de buscar qué es útil y qué no. Entonces me empiezo a... A como a encontrarme a mí misma y a darme cuenta que yo tengo unos discursos súper bien montados. Entonces, por ejemplo, yo me voy de viaje con mi familia y a mí la gente me dice, ¡ay, qué delicia se va! Y yo empiezo a dar explicaciones, no, sí, pero conseguimos un plan baratísimo y además eh, llevamos dos años pagándolo y realmente la gente no me está preguntando y ni le importa. Pero mi cabeza está todo el tiempo programada para decir, pilas, Marta, porque la gente se va a sentir mal si ellos no pueden tener la misma posibilidad. ¿Me entienden lo que quiero decir? Cuando nosotros somos nuestro propio, ¿cómo llamarlo? Nuestra propia limitante, nuestro propio bloqueo por la programación que tenemos. Se trata de que con este ejemplo que les acabo de dar, entre cuál era la creencia que fue muy valiosa, pero también hoy por qué está siendo un quiebre para mí misma y también cómo encontrar como un punto intermedio en el cual estoy empezando a trabajar que yo les voy a decir algo, a mí alguien me dice, no sé Marta, esos zapatos están divinos, y yo les digo baratísimos, los conseguía no sé cuánto, como queriéndole decir, no crea que yo gasto más de lo que es, y la verdad, qué importa cuánto me costó, si finalmente no le estoy debiendo nada a nadie, lo trabajé, me lo merezco y me gustaron, ¿me entienden lo que les quiero decir? Entonces, se trata de que busquemos cuáles son como esos puntos grises, que nos permiten tomar lo que sigue siendo útil de esa creencia, pero reprogramarla de manera positiva que me permita poder fluir en el área que no estoy pudiendo fluir. Entonces, bueno, ya en un episodio anterior les había dicho revisen, revisen en este colegio de la vida en qué materia están como raspando o van rajadísimos y traten de identificar qué era lo que realmente escuchaban cuando estaban chiquitos, como en mi caso, como que... Vino a mi mente como, oh my God, esto era lo que mi mamá me decía. Sobre ese tema, en mi caso es sobre el tema económico. El de ustedes puede ser, no sé, el tema familiar, el tema de pareja, el tema de trabajo, no tengo ni idea. ¿Qué era lo que escuchaban? ¿Qué era lo que observaban sobre ese tema? como qué sucesos impactantes ha habido sobre, ese, sobre esa materia durante la vida? Para poder hacer el ejercicio de identificar cuál es la creencia y a partir de ahí poder reprogramarlas. Yo estoy en mi proceso de reprogramar la mía, como les digo, de entender que si me quiero dar gusto, me lo merezco porque gracias a mi trabajo lo puedo hacer, porque cumplo con mis responsabilidades, porque lo hago bien, porque cuando me pagan lo recibo con gusto y quienes lo hacen, lo hacen también con gratitud. Recuerden que finalmente el, el, el dinero es una energía, ¿sí? que y entre más fluya y se mueva, pues mejor, porque si se estanca se pudre, la energía tiene que estar en movimiento entonces hoy en día cuando compro algo siempre pienso, qué delicia me lo merezco, lo voy a disfrutar y esto le permite que la economía circule que quienes en este almacén trabajan también circulen generen empleo ta, ta, ta. y empiezo a imaginarme como todas las bendiciones que hay a través de eso en lugar de estar pensando que soy una añera que se compra una cosa que pobrecitos los que no se la pueden comprar entonces busquen esos puntos grises traten de encontrar realmente qué era eso, que, qué es eso que no les está fluyendo y traten de ir un poco para atrás y entender cuál es la programación ojo, no para desprogramarla la programación está ahí y está bien y fue útil en su momento es para programar otras adicionales que les permitan fluir en eso que no están pudiendo fluir espero les haya gustado recuerden que me pueden escribir a mi cuenta en instagram arroba, marta uribe consultoría marta con th a mi mail marta.uribe .co, al whatsapp código de área en Bogotá, Colombia 57 y al número 320-343-0503 la próxima semana estaré con ustedes continuando con este tema, un abrazo